0: Allwissen. Große Fragen, kurze Antworten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Allwissen. Am Anfang möchte ich kurz eine Hörerfrage beantworten, die wir auf Instagram bekommen haben. Und zwar wurden wir gefragt, was denn der Begriff Mikrogravitation genau bedeutet. Ja, und das ist ein Begriff, den liest man vor allem im Englischen relativ oft. Microgravity wird da sehr oft benutzt. Und ich habe diesen Begriff bisher, glaube ich, noch nie benutzt oder zumindest mal versucht, ihn nicht zu benutzen. Denn ich finde ihn ein bisschen missverständlich. Denn Mikrogravitation ist bloß ein anderes Wort für Schwerelosigkeit. Ich finde aber, der Begriff suggeriert irgendwie, dass die Schwerkraft, die Gravitation, gering wäre, ja, auf einem mikroskopischen Level. Und wir haben ja in der Folge über Orbits gelernt, dass das keine Voraussetzung für Schwerelosigkeit ist. Man wäre zwar, wenn man irgendwo ganz, ganz weit draußen im All wäre, wo man nur mikroskopisch die Gravitation von irgendwelchen anderen Himmelskörpern spüren würde, wäre man auch schwerelos. Man ist aber auch schwerelos, wenn man auf der ISS sich befindet, die immer noch 90% der Schwerkraft spürt, die wir hier auf dem Erdboden spüren. Das heißt, Schwerelosigkeit bzw. Microgravity hat an sich erstmal nichts damit zu tun, wie stark die Gravitation ist, sondern eigentlich, ob man sich im freien Fall befindet oder nicht. Die Idee, warum man Mikrogravitation jetzt Mikrogravitation genannt hat, ist, dass man in der Schwerelosigkeit eigentlich immer noch minimal Schwerkraft spürt. Insofern, dass entweder die Schwerelosigkeit nicht so perfekt hergestellt wurde im Orbit, dass man irgendwelche Gezeitenkräfte spürt. Oder tatsächlich auch einfach, dass man zum Schwerpunkt des Raumschiffs, in dem man sich befindet, hingezogen wird. Wenn zum Beispiel am anderen Ende der Station das Lager ist, was irgendwie mehrere Tonnen wiegt, dann wird man als Astronaut langsam, also ich glaube eher so über Stunden, wird man doch von der Schwerkraft dieses Lagers angezogen und würde ganz langsam zu diesem Lager hingezogen werden, wenn man sich dann nicht anderweitig irgendwie bewegt. Kurz und knapp beantwortet bedeutet Mikrogravitation also Schwerelosigkeit. Das Mikro bezieht sich allerdings nicht auf die Gravitation der Erde oder des Zentralgestirns, um das man gerade kreist in seiner Schwerelosigkeit, sondern auf die Gravitation der umliegenden Gegenstände, die einen eventuell anziehen könnten. Wer das nochmal genauer hören möchte, der kann sich gerne die Folge über Orbits nochmal anhören. Aber das ist jetzt erstmal die Kurzfassung. Mikrogravitation ist ein anderes Wort für Schwerelosigkeit. Ich finde es aber ein bisschen missverständlich, deswegen benutze ich immer Schwerelosigkeit. Gut. Dann kommen wir jetzt zum Thema dieser Folge. In der letzten Folge haben wir den ersten Geburtstag dieses Podcasts gefeiert und uns gefragt, was ein Jahr denn eigentlich genau ist. Wir haben dann festgestellt, dass ein Jahr und ein Tag eigentlich so die einzigen, in Anführungszeichen, natürlichen Zeiteinheiten sind. Also die Zeiteinheiten, die wir irgendwie aus der Natur ableiten können, die wir im Endeffekt durch die Beobachtung unseres Sonnensystems bekommen. Also wenn man so möchte, kann man sich unser Sonnensystem auch als großes Uhrwerk vorstellen, denn die Bahnen der Planeten und die Eigenrotation, die sind zeitlich ziemlich exakt und vor allem regelmäßig. Auch über für Menschen lange Zeitspannen dreht sich die Erde um die Sonne und um sich selbst. Und ich hatte ja in der Folge, wie gesagt, behauptet, dass das die beiden einzigen natürlichen Zeiteinheiten wären. Das ist aber so nicht ganz richtig, da muss ich mich quasi korrigieren. Denn wir können mit Himmelskörperbewegungen nicht nur Jahre und Tage definieren, sondern auch Monate und Wochen. Die kommen tatsächlich auch aus unserem Sonnensystem. Ein Monat ist nämlich tatsächlich ungefähr die Zeit, in der der Mond einmal um die Erde kreist. Das sind im Schnitt 29 Tage. Heutzutage haben wir den Monat aufgrund von Kalendern noch ein bisschen anders definiert, aber da kommt im Endeffekt die Definition des Monats her. Und man hat früher halt festgestellt, dass in der Zeit, in der sich die Erde etwa 29 Mal um sich selbst gedreht hat, der Mond sich einmal um die Erde gedreht hat. Und deswegen sagt man, ein Monat sind 29 Tage. Und dann hat man festgestellt, dass wenn zwölf Monate vergangen sind, also wenn sich der Mond 12 Mal um die Erde gedreht hat, die Erde etwa wieder am gleichen Punkt im Sonnensystem steht, also ein Jahr vergangen ist. Das sind zwar alles nur ungefähre Zeiten, aber grob passt es schön zusammen. In einem Jahr dreht sich der Mond zwölfmal um die Erde und die Erde dreht sich pro Monat 29 mal um sich selbst. Und auch die Wochen kann man mit dem Mond definieren. Eine Woche ist ja quasi ein Viertel eines Monats. Und das kommt tatsächlich auch daher, dass wir den Mond in verschiedenen Phasen sehen. Es gibt Neumond, Halbmond, Vollmond und den anderen Halbmond. Und das sind vier Phasen. Und man kann jetzt wirklich sagen, eine Woche ist die Zeit von einer Mondphase zur nächsten. Also vom Neumond zum Halbmond ist eine Woche. Vom Halbmond zum Vollmond ist eine Woche. Und so kriegt man den Monat nochmal in vier Teile unterteilt. Und das sind dann die vier Wochen, die wir pro Monat haben. Wie gesagt, heute alles ein ganz bisschen anders, da wir halt diese Zeiteinheiten nicht perfekt ineinander kriegen. Ja, ein Monat sind nicht exakt 29 Tage, sondern 29, irgendwas. Und da das dann irgendwann zu Problemen führte, haben wir unsere Kalender eingeführt, in denen alles schön vordefiniert ist. Aber diese Grundideen, die kommen tatsächlich aus dem Sonnensystem und aus diesen, wenn man so möchte, vier natürlichen Zeiteinheiten, dem Jahr, dem Monat, der Woche und dem Tag. Jetzt möchte man aber vielleicht den Tag auch noch weiter einteilen, denn für einen Menschen dauert ein Tag doch so lange, dass das als Zeiteinheit nicht reicht. Man möchte ja auch an einem Tag verschiedene Dinge machen und sich vielleicht verabreden oder sich auf Zeiten einigen. Und dafür ist, wie gesagt, die Zeiteinheit eines Tages viel zu lang. Es ist also sinnvoll, den Tag in kleinere Zeiteinheiten aufzuteilen. Aber was nimmt man da? Gibt es irgendwelche natürlichen Phänomene oder irgendwelche geschickten Zeiteinheiten, in die wir unseren Tag besonders gut aufteilen können? Oder anders gefragt, warum hat ein Tag... 24 Stunden. Ja und die Antwort liegt irgendwo vor 5000 Jahren im alten Ägypten bzw. Mesopotamien. Denn tatsächlich gehen wir heutzutage davon aus, dass der 24-Stunden-Tag im Endeffekt von den alten Ägyptern begründet wurde. Es ist zumindest so, dass wir Aufzeichnungen gefunden haben aus dieser Zeit vor etwa 5000 Jahren, in denen schon von einer solchen Einteilung berichtet wird. Es kann natürlich sein, dass das Ganze noch älter ist und wir die Aufzeichnungen einfach noch nicht entdeckt haben. Aber unser aktueller Stand des Wissens sagt uns, vor 5000 Jahren sind die alten Ägypter auf die Idee gekommen, Tag und Nacht in jeweils zwölf Teile zu teilen. Das ist erstmal interessant, sie nehmen Tag und Nacht. Das ist ja tatsächlich noch, wenn man so möchte, eine natürliche weitere Einteilung des Tages. Und das haben die Ägypter auch gemacht und gesagt, diese beiden Zeiten, die unterteilen wir jetzt nochmal in zwölf Teile. Warum es genau zwölf waren, das kann man nicht genau sagen. Es wird vermutet, dass zwölf aber eine wichtige Zahl damals war. Zum einen kannte man die zwölf Monate, die zwölf Umdrehungen des Mondes pro Jahr. Und zum anderen wird vermutet, dass auch aus Babylonien, aus Mesopotamien irgendwie diese zwölf als wichtige Zahl rübergeschwappt ist. Dazu später noch ein bisschen mehr. Die Babylonier hatten eine andere Zielart, als wir sie heute haben und da waren die Zahlen 12 und eigentlich 60 sehr wichtig und das ist wohl dann wahrscheinlich nach Ägypten rübergeschwappt quasi und irgendwie eine Mischung aus diesen Gründen oder man weiß es nicht so wirklich hat dazu geführt, dass die Ägypter Tag und Nacht in zwölf Teile eingeteilt haben. Problem ist bei dieser Idee, dass ja Tag und Nachtlänge variieren. Je nach Jahreszeit ist ja Tag oder Nacht länger. Jetzt im Winter ist es deutlich länger dunkel als hell. Und trotzdem teilen sie den hellen Bereich in zwölf Stunden und den dunklen in zwölf Stunden. Was dazu führt, dass jeden Tag eine Tagstunde und Nachtstunde unterschiedlich lang sind und sich eigentlich jeden Tag ein bisschen verschieben. Klingt für uns heutzutage mit unseren perfekten, strikten Definitionen irgendwie ein bisschen komisch, aber man muss ja irgendwie anfangen und man hatte so immerhin schon eine Art, sich grob am Tag zu orientieren. Man wusste dann, wenn die Sonne am Höchststand steht, dann sind genau sechs Tagesstunden schon um und konnte dann auch mit ersten Sonnenuhren sich grob den Tag einteilen und dadurch besser planen. Ein Tag hat also 24 Stunden, weil vor etwa 5000 Jahren Tag und Nacht in zwölf Teile geteilt wurden. Eine Zahl, die für die Menschen damals eine große Bedeutung hatte. Wir können das Spiel jetzt noch ein bisschen weiterspielen und uns fragen, warum hat denn dann eine Stunde 60 Minuten? Warum nicht 24 Minuten? Ich meine, es würde einen eigentlich nichts daran hindern, auch zu sagen, wir teilen jetzt eine Stunde nochmal in 24 Minuten oder 12 Minuten ein. Warum denn jetzt 60? Ja, und da ist die Erklärung eigentlich auch wieder, dass sich das historisch so ergeben hat. Soweit wir wissen, war der Erste, der die Idee hatte, Stunden in Minuten zu unterteilen, ein iranischer Astronom namens Al-Biruni. Der hat vor etwa 1000 Jahren gesagt, lass uns doch die Stunde nochmal in Minuten und Minuten auch nochmal in Sekunden unterteilen. Das Wort Minute bedeutet wohl sogar etwas wie kleiner Teil oder verminderte Stunde. Also man hat damals erstmal quasi immer von Teilen einer Stunde gesprochen. Und da das Wort für Teil oder für Klein irgendwie Minuta hieß, hat sich daraus der Begriff Minute für den Teil einer Stunde entwickelt. Und Sekunde kommt daher, dass man das dann ein zweites Mal unterteilt hat. Im Englischen heißt es auch das zweite Mal Second Time. Die Sekunde ist also die zweite Unterteilung. Der Stunde, erst Minuten, dann Sekunden. Und deswegen nennen wir es Sekunden. Es ist der Second Part, der zweite Teil. Und da hat Al-Biruni nicht aufgehört. Er hat das Ganze eigentlich noch weiter unterteilt. Er hat auch noch festgelegt, dass man auch Sekunden noch in 60 Teile unterteilen könnte und so weiter. Und es ist wohl tatsächlich so, dass es in Polen auch heutzutage noch ein Wort für das 60stel einer Sekunde gibt. Irgendwas mit Terz oder so. Steht also wirklich für die dritte Unterteilung einer Stunde, für ein Sechzigstel einer Sekunde. Mittlerweile im Alltag, zumindest hier in Deutschland, hat sich die Sekunde aber so als kleinste Zeiteinheit eingebürgert. Das erstmal zu den Begriffen, aber warum hat sich Al-Biruni entschieden, die Stunde in 60 Minuten und die Minute in 60 Sekunden zu unterteilen? Und da schließt sich der Bogen jetzt wieder zu den Babyloniern, also zu einer Kultur, die auch vor etwa 4000 Jahren grob zeitgleich mit den alten Ägyptern gelebt hat. Und diese Babylonier, die hatten eine andere Art von Mathematik, eine andere Art von Grundsystem. Wir zählen heutzutage im sogenannten Base-10-System. Wenn wir eine Zahl schreiben, dann hat sie Einer, Zehner, Hunderter Stellen und so weiter. Bei den Babyloniern war das, was für uns die Zehn ist, die 60. Im Endeffekt ändert das jetzt nicht viel. Man kann die gleiche Mathematik machen, man muss sich nur gemeinsam darauf einigen und dann funktioniert das auch alles. Es ist einfach eine andere Konvention. Was aber schön an der 60 als Basis ist, ist, dass sich die 60 extrem gut unterteilen lässt. Die 10, die wir als Basis nehmen, lässt sich teilen durch 1, 2, 5 und 10. Also durch vier Zahlen kann man die 10 teilen. Das heißt, man kann irgendwie sagen, fünftel von 10 sind zwei, aber es gibt kein Sechstel von 10, zumindest keine ganze Zahl. Die 60 lässt sich aber von verdammt vielen Zahlen teilen. Die 60 ist teilbar durch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30 und 60. Das sind elf Teiler im Verhältnis zu den vier, die wir bei der 10 haben. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so besonders gerade heutzutage mit Computern und Nachkommastellen. Das ist alles schön einfach für uns. Aber es ist schon praktisch gerade im Alltag und gerade wenn man noch überhaupt keine Unterstützung von Computern hatte, wenn man alles schön glatt durcheinander teilen kann. Das heißt, man kann 60 Gegenstände auf 11 verschiedene Arten gerade aufteilen und so auch nur im Kopf oder auf irgendwelchen Steinplatten schon ohne viel Aufwand sinnvoll Dinge einteilen. Und deswegen hat sich wahrscheinlich Al-Biruni entschieden die Stunde in 60 Minuten einzuteilen, denn dann kann man diese 60 Minuten auf sehr viele Arten teilen. Wir können zum Beispiel das Ganze in vier Viertelstunden unterteilen oder in sechs, zehn Minuten Teile oder in zwölf, fünf Minuten Teile. Und deswegen ist tatsächlich die 60 eine sinnvolle Zahl, um Unterteilungen zu machen, mit denen man im Alltag viel zu tun hat. Und dabei ist es tatsächlich geblieben. Wir nutzen heutzutage noch genau dieses System, das sich historisch so entwickelt hat. Wir haben es nur alles ein bisschen verfeinert und exakter definiert. Wir haben dann irgendwann Pendeluhren erfunden und konnten immer genauer Zeitabstände wirklich messen. Und heutzutage haben wir es quasi so genau wie nie und bauen das Ganze jetzt andersrum auf. Wir haben also heutzutage wirklich die Dauer einer Sekunde exakt definiert. Das machen wir mit irgendwelchen Atomübergängen, die zeitlich so exakt gleich verlaufen dass wirklich jeder unabhängig voneinander im gesamten Universum die Zeiteinheit einer Sekunde exakt berechnen kann, wenn er die technischen Möglichkeiten dazu hat. Das heißt, wir definieren die Sekunde wirklich auf atomarem Level und bauen jetzt darauf auf und sagen, von dieser atomar definierten Sekunde sind 60 Stück eine Minute, davon sind 60 Stück eine Stunde und davon sind 24 Stück ein Tag. Und dann sind 365 Tage ein Jahr. Alle vier Jahre müssen wir ein Schaltjahr einführen. Warum das so ist, haben wir ja letzte Folge gelernt. Und so ist die Zeitrechnung definiert, wie wir sie heute benutzen. Gut, die Antwort auf die Frage, warum hat ein Tag 24 Stunden, lautet also, dass die alten Ägypter vor 5000 Jahren Tag und Nacht in jeweils zwölf Teile unterteilt haben. Wir haben dann auch noch gelernt, dass etwa 4000 Jahre später Al-Biruni diese Zeiteinheiten nochmal in jeweils 60 Teile eingeteilt hat und diese Minuten, diese kleinen Teile der Stunden nochmal ein zweites Mal unterteilt hat in 60 Sekunden. Die Ägypter haben das wahrscheinlich gemacht, weil sie die Zahl 12 wichtig fanden. Al-Biruni hat sich wahrscheinlich dafür entschieden, weil die 60 sehr oft teilbar ist. Das haben die Babylonier schon genutzt. Und da wir Minuten und Sekunden im Alltag benutzen, ist es sinnvoll, eine Zahl zu nehmen, die oft teilbar ist. Und so ist historisch unser aktuelles Zeitsystem entstanden. Vielleicht am Ende nochmal kurz. Ich finde es ein lustiger Gedanke, sich zu überlegen, wie würden wir es denn heute machen? Was wäre, wenn wir das alles über den Haufen schmeißen und heute uns ein neues Zeitsystem ausdenken? Und eine Variante, die recht wahrscheinlich wäre, Wäre das Ganze wie im metrischen System aufzubauen? Das metrische System ist das, was wir zumindest hier in Europa aktuell so für alle Einheiten benutzen, die wir sonst so kennen. Und sagt eigentlich, dass wir alles immer in Hunderter, Tausender und Zehnerteile aufteilen. Ne? Und es gibt den Meter, dann gibt es Millimeter, das sind ein Tausendstel eines Meters. Es gibt Zentimeter, Hundertstel eines Meters. Und es gibt aber auch Kilometer, das sind dann 1000 Meter. Man hat also eine Grundeinheit und hat dann immer nur. Entweder Teile davon oder Vielfache davon, aber immer basierend auf 10. Und die einzige Einheit, bei der wir es eigentlich nicht so machen hier in Europa, sind tatsächlich Stunden, Minuten und Sekunden. Wir könnten das ja aber ändern und sagen, hey, lasst uns auch die mal irgendwie so unterteilen. Und was man wahrscheinlich am ehesten machen würde, wäre, sich den Tag zu nehmen, also den Sonnentag, eine Umdrehung der Erde um sich selbst, bis die Sonne wieder am gleichen Punkt zu sehen ist, und diesen Sonnentag als Grundeinheit zu nehmen, und alle weiteren Zeiteinheiten darauf basieren zu lassen. Wir hätten dann also Zehnteltage, das wären Dezitage, Hunderteltage, das wären Zentitage oder auch Tausendsteltage, das wären Millitage. Und das klingt jetzt alles total bescheuert, aber es wäre auf jeden Fall auch ein völlig valides System Zeiten zu rechnen, sogar ein bisschen konsistenter mit all den anderen Arten, wie wir Einheiten messen. Kommt einem natürlich jetzt aber komplett bescheuert vor, weil wir unser Leben lang an diese alte Zeitrechnung gewöhnt sind. Ja, das war's schon wieder für diese Woche. Falls ihr Fragen zu irgendetwas habt, das ich in der Folge erzählt habe, oder falls ihr generelle große Fragen zum Thema Physik, Astronomie oder Raumfahrt habt, dann schreibt ihr uns gerne. Entweder per Mail an allwissen.podcast.gmail.com oder bei Instagram, da heißen wir allwissen.podcast. Ansonsten erstmal danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.